0: Sube la podcast Partimos el día reaccionando a las novedades del nuevo Chile y del mundo entero Ponte fuerte como nosotros, que acá comienza Café con Nata Junto a Natalia Valdebenito
1: Buen día monada, yo aquí preguntándole a mis compañeros que no me escuchan Por supuesto sí parezco una abuelita de tan abrigada que estoy eh, Parezco abuelita de lo abrigada que estoy, ¿no? no una, una, una abuelita moderna eso sí ah, está acá eh, ustedes saben Charlie el profesor yo ya le puse el profesor otros le dicen eh, el 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 Dios eh, en fin él está arreglando miren está subiendo la cámara la, la ahí está perfecto porque comprobado, tu mañana es mejor junto a nosotros. Ahí estamos viendo la otra cámara. Yo tengo tres cámaras. Hay una cámara que está directa hacia ustedes. Hay otra cámara que es la de mis sentimientos. Y hay otra cámara que es de las noticias. Entonces, eh, nos aplicamos. Hoy hemos una hermosa después del día de ayer que no fue nada fácil, pero al mismo tiempo fue también hermoso. Eh, les quiero agradecer su apañe, les quiero agradecer que se hayan sentido acompañadas y, y sobre todo representadas por por mis sentimientos que, que, que los puse aquí nomás en la mesa con toda confianza. Eh, el día de hoy, por supuesto, ya entramos en, como hacía Coque, la normalidad de nuestro programa comillas eh, ¿Eres joven aún, dice la Orfe? Sí, Orfe, por supuesto. Lo que pasa es que estoy un poco más acabada, hay que decirlo. No, hoy día como que me costó. Tengo un sueño que de verdad, si yo, así como la, las eh, las abuelitas o los abuelitos, eh, que cuando dicen pobrecito se queda dormido. ¿Qué pobrecito? ¿Qué maravilla poder quedarse dormido en cualquier momento? Se ve que uno está almorzando y el abuelo ahí... ¡Me encanta! Yo ahora, claro, así. Yo ahora podría hacer eso. Como si me lo permiten, una pestañadita. Como decía mi tata. ¿Me permiten una pestañadita? ¡Ay, ¡Oh, que sería rico! ¿Han visto esos videos de el descanso en algunas oficinas? Eso debe ser allá en, en Oriente, ¿no? Eh, donde tiene las oficinas y el mismo asiento se transforma en una cama. Oye, qué heavy. Yo creo que acá estarían todos con el computador echado en la cama. Eso estarían haciendo, lógicamente. Bueno, agradecerles eh, el apañe de ayer, por supuesto, y el lindo programa que tuvimos, porque también hubo muchos comentarios a propósito de este panel diverso. Mira, así lo llamaron, de inmediato. El panel diverso, donde estuvo Isi, donde estuvo el Migue, y por, por supuesto también el profesor Charlie. Y eh, estuvo maravilloso, creo que lo podemos repetir constantemente. Eh, Pasando meses o uno o dos meses, incluso menos, porque hay muchas cosas que resolver, hay muchas madres, hay muchos padres, hay muchas tutoras, hay muchas tías, hay muchas profesoras, hay muchos profesores, hay mucha gente que quiere eh, eh, que, que necesita aprender y al mismo tiempo quiere aplicar todo eso aprendido en sus vidas y hacer felices a las personas que les rodean. Así que gracias por el por el programa de ayer y hoy día empezamos. Con mucho esfuerzo, pero empezamos, hay que decirlo. Agradezco a la monada que está aquí conmigo, por supuesto, la Ale Joaquina, la Orfe, eh, la, la matrona Clau, el Germán, la caro Orellana. Eh, sí, hace mucho sueño, dice la caro la Buenos días, monada, y en especial a la abuelita que está de conductora hoy. Muchas gracias, nieto. No, esa es otra persona. Esa otra persona y hay que tener mucho cuidado, ¿ah? ¿eh? Mucho cuidado con... Eh, lo, los delirios, porque acá hay uno nomás que delirada con con total confianza y además expertise. Preparándome para ir al dentista. Oye, Diego, yo tengo que empezar en la misma. Eh, mientras me conecto al café con Nata. Les mando abrazos apretados y siempre cómplices, monada querida. Suerte en el dentista. ¿Cómo es? es caro el dentista allá en Berlín, Diego? ¿Cómo lo haces? Porque la salud es cara en otros países si uno no ha nacido en aquel país, ¿no? Entonces... No sé, es eh, una pregunta, es una curiosidad que tengo Porque tú sabes, acá yo tengo el pie de un departamento en el hocico Te lo digo, te lo digo El pie de un departamento no sé de dónde el departamento, si en Estación Central, no tengo idea, pero es el pie de un departamento. No sé si en un gueto vertical, pero es el pie de un departamento en mi propio sitio. Hoy día hace mucho, mucho frío eh, acá en la región metropolitana. Espero que no se refríen, que hoy día yo amanecí como, como amanecí así, como, ay, que me toda todo, la cabecita toda la guantita. Me habré resfriado, dije yo, y me echan el para hacer no, yo en ese aspecto no me demoro nada. Si bien no soy buena para las pepas y otras cosas, si es la patilla, es la discoteca, es la cuestión, no es lo mío. Eh, yo con el paracetamol somos muy, muy amigues. Vamos a la lectura de titulares. ¿Les parece? ¿Vamos a mi cámara de lectura de titulares? Claro que sí, porque aquí estamos en el café con nada de eso en la radio cuando son las nueve con cinco minutos. Colapsa UCI pediátrica de Iquique. Y niños comienzan a ser derivados a otras ciudades de Chile. Como las clínicas no tienen capacidad para recibir niñas, ya comenzaron los traslados aéreos a otras ciudades del país. El grupo más afectado va de dos a cuatro años. Esto lo trae biobio Bio Y es preocupante. Hemos hablado de... Eh, bueno, las, eh, de hecho, la orfe nos decía que las niñas estaban muy felices en el colegio porque hoy día salen de vacaciones es eh, precisamente para evitar este tipo de, eh, de, de, de crecimiento de los, de los contagios de enfermedades respiratorias porque es esa la razón por la cual eh, los hospitales o la UCI pediátrica de Quique está colapsando. Eh, yo tengo varias consultas y a mí me encantaría que de pronto viniera O estuviera con nosotros, no sé qué les parece a ustedes La ministra de de Salud Porque tengo muchas dudas a propósito de la campaña del COVID eh, Cómo se está enfrentando, porque sigue habiendo una alta positividad Sigue habiendo muchas muchas contagiades Sigue habiendo fallecidas también Y eh, seguimos en pandemia entonces me gustaría, me gustaría saber, además cómo eh, cómo la pandemia eh, se tiene que trabajar junto con las otras enfermedades respiratorias que también están, por lo que vemos, causando varios estragos y lamentablemente la UCI pediátrica de Quique colapsó. Espero que eh, esas familias estén tranquilas, que se les busque solución temprana y que, por supuesto, esos niñas salgan bien de este colapso tanto personal como eh, me imagino que además esto le suma presión a, a los padres, las madres, en fin, un abrazo para todos ellos. Terminamos, eh, no terminaron las votaciones, sí, vamos a otro titular. Ahí está cooperativa que dice terminaron las votaciones en el pleno de la convención constitucional. Emocionante estuvo eso ayer, ¿eh? a la espera del acto de cierre el próximo lunes. Elito Marc, hoy me podrían invitar. ¿Sí o no? Me quiero hacer la invita. Bárbara. ¡Ah, Así como hablándole a todas las constituyentes. A todas las que vinieron, cobrándole. Llamo a Cristina Dorado. ¡Eh! No, hoy pero a mí me gustaría ir. Pero como ciudadana me gustaría ir, después yo les vengo a contar al café con nata. Sería chori. ¿Qué les parece? Y si pregunto. Y así nomás. El otro día me invité, o sea, me invité al cumpleaños una amiga el viernes. <risa> ¿Qué me cuesta invitarme a, a, al pleno de la convención? Te digo? Bueno, el próximo lunes, el hito marca simbólicamente el fin del trabajo de los constituyentes. Esta mañana, ayer, aprobaron el informe de convención de armonización que contó con más de 530 propuestas de enmienda. La presidenta María Elisa Quinteros aseguró que no se pone en el caso de un triunfo del rechazo en el plebiscito. Por supuesto, porque se si trabajaron por esa, por, por aprobar y por el trabajo de la nueva constitución, hay que apostar a, a, a ganar a él con el apruebo, por no a decir ella, bueno, si sí, la R aquí ya les podría decir que ya está entrevistando a no sé qué persona en una radio. Y le decían a ver, pero diga alguna razón para votar a apruebo. Me cuesta. Y yo decía ¿en serio le cuesta? Cuando se consagran los derechos fundamentales educación, salud, vivienda, ¿les cuesta aprobar? ¿Qué tantos privilegios tienen esas personas que no son capaces de darse cuenta de aquello? ¡Qué raro, ah! ¿eh? ¡Qué raro nuestro país! El, el dinero, ese oasis en el que nos dijeron que vivíamos, el arribismo, cómo se ha llevado parte importante del alma de este país que piensa no solamente en sí misma sino que en los demás. ¿Cuántos se a el hocico diciendo que eran solidarios porque apañan una campaña que se hace una vez al año, como la Teletón, por ejemplo? No, es que Chile es muy, es muy solidario, Chile se destaca por ser un país solidario, pero resulta que cuando hay que proponer un Estado democrático, que además sea ecológico, que además sea inclusivo, que además eh, sostenga los derechos fundamentales de un ser humano, que acá en Chile, atención, no están consagrados por la Constitución del 80, resulta que la gente hace caso omiso y dice, no, eh, eh, está, mal, está mal escrita. No, porque eso ya no es argumento. Si usted no la leyó, o sea, eso a mí me indica que no sé si la leyó o, o o lo que entendió no le importa. Yo creo que es mejor transparentar aquello. ¿Sabes qué? No me interesa un Estado ecológico. ¿Quién sería capaz de decir eso? No me interesa un Estado solidario. ¿Quién sería capaz de decir eso? ¿Quiénes son capaces de decir eso? Cristian de la Fueda. El Charlie casi se mató, ¿no? Claro, no, porque el pobre es pobre porque quiere. Ah, el pobre es pobre porque quiere. Claro, porque el que quiere puedo, porque ustedes saben, ah, yo soy nacido y criado en un colegio terrible cueco. Ya, sigamos con los titulares. Esto lo dice el mostrador. Gobierno anuncia convenio de protección en casos de homicidios y delitos graves en contra de la comunidad LGBT, LGBT y más. Eh, Ayer me encantó y de hecho la subí, las cápsulas que hicieron nuestra equipa. Muchas gracias, equipo diverso, el café con nata, perdón, y de, y de Súbela, que hizo este desgloseamiento, ¿no? ¿no? De lesbiana, trans, bisexual, trans, eh, blah, blah, blah. y todo y todo lo que significa LGBTIQA+. Eh, y me encantó que el más significa que es como por lo que venga, por todas las diversidades sexuales, amorosas, eh, de identidad. Que también puedan ir fluyendo, ¿no? En el tiempo. Bueno, eh, ahí está en mi Instagram y también está en el de Sube la Radio. Les cuento que desde el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en conjunto con el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, la Toti también debiera, perdón, la Ministra Orellana también debiera venir a... ¿eh? Sería muy interesante. Bueno, señalaron que el objetivo de esta acción es que las carteras participen activamente en querellas por delitos en contra de las diversidades y disidencias sexuales. Esperamos contribuir en algo y resarcir la ausencia del Estado en muchos de estos hechos violentos que se han mantenido en las distintas épocas. Esto lo declaró la ministra Iskia Siches. Sigamos también con otro titular... Y por favor, observen la fotografía de este titular. O sea, eh, 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 durante ese gobierno se escribió la constitución que hoy tenemos y con ese abrigo podríamos haber solucionado los problemas de una comuna completa, francamente. Y además... De impedir que, no sé, me imagino eh, que, que ciertos animales se extinguieran. Bueno, caso Rick 2, la ruta de los dineros ilegales de Pinochet y la batalla del Consejo de Defensa del Estado por recuperarlos. A cuatro años del cierre de la lista penal originada luego de que salieran a la luz las cuentas que el fallecido dictador mantenía ocultas en Estados Unidos, ¡qué es sucio! Sucio pero a todo evento y qué ¡Qué asco me da todo esto! El Consejo de Defensa del Estado continúa con amplias diligencias para recuperar en favor del fisco más de 16 millones de dólares. Corresponden, como se argumenta, al patrimonio obtenido fraudulentamente por la otrora comandante en jefe del ejército, eh, por el otrora, perdón, este, el tirano, y que heredó a sus 16 sucesores. Oye, eh... Leyeron ustedes la noticia de la a propósito de esta familia, que por mucho visón y mucho traje que tengan, son más ordinarios que. Hay que decirlo, que la, la entra el puto. <risa> bueno, eh, eh, La denuncia que hizo la, la enfermera de Lucía Iriar Donde. Bueno, esperó los meses que tenían que pasar. Y denunció que, además de maltrato. De una cantidad de ordinarieces. Por ejemplo, que le habían culpado del robo de un anillo de diamantes. andan todos los hijos detrás del anillo de diamantes antes que se muriera la mamá. La mamá va a morirle el anillo. Y resulta que la señora le había regalado el anillo, Lucía, le había regalado el anillo a otra de las hijas que sabía que era opiola. Porque el anillo de diamantes hay que ordinar. Bueno, o por supuesto culparon a esta mujer que además después tuvo que decir, oiga, repreguntela a su hermana que parece que ella tiene el anillo. La culparon de diversos robos que por supuesto no fueron comprobados en ese momento, de eh, faltar a las cotizaciones, faltar a los sueldos y también que en plena pandemia quería, querían los hijos de Pinochet y de Luciria que las enfermeras lavaran los guantes y los usaran dos veces imagínate lavar el puto y después lavar el guante para ponértelo otra vez no qué denigrante yo agarro el abrigo de bisón y le limpio el poto sabéis que ya basta con la cuestión qué ordinarias devuelvan la plata no es de ustedes es del fisco ahí está esa es la noticia. Eh, la vida luciría en voz de la cuidadora de la viuda eh, que demandó a la familia de, eh, de la señora esta que eh, falleció hace algunos meses. Y que no pudimos, francamente, eh, hacer una celebración a la altura porque no se celebra, ¿no? no esas cosas no se celebran. Silencio, reflexión. 9 con 15 minutos, sí, 9 con 15, no tengo el reloj ahí, pero yo tengo un reloj acá que dice 9 con 15 y agradezco los looks que me mandan de cómo están de abrigado, igual que yo, absolutamente, hace mucho frío esta mañana. Vamos a la música, la música dice más o menos así, esto es Miranda, mi amor, con bailarina, un clásico aquí en el Café con Nata de
2: Sube la Radio.
0: Café con nada. ¡Qué buena canción! Si no subieran el ánimo
1: con eso, yo estaba aquí así... Hay días que cuesta más Hay días que cuesta menos El miércoles cuesta todo el rato No hay nada peor Que el millonario tacaño Que es eso de lavar los guantes Que coman no Después vamos a revisar esa noticia eh, A propósito de lo que está pasando Con el Consejo de Defensa del Estado Y las platitas mal avenidas Del eh, el Dictador Pinochet Y por supuesto su esposa que es el agosto Sotoa, así haya terminado el último tiempo, como cualquier persona obviamente en el ocaso de su vida Me meándose sola. Colapsa UCI pediátrica, esta información es muy importante y quiero que me digan cómo están sus regiones. ¿Cómo está, por ejemplo, la matrona Claudia me podría contar cómo va eh, allá en La Serena? Eh, la Nico me podría comentar qué está pasando en Antofagasta, aunque la Nico pidió hoy día Laurin Gil, Dualipa y todo para eh, su tesis o algo así, eh, en fin, pero cuéntenme, cuéntenme qué está pasando porque no es eh, menor que la UCI pediátrica de Iquique haya colapsado y sus niñas fueran eh, comenzados a derivar a otras ciudades de Chile. Así es. Esto fue por el aumento de casos respiratorios, eh, de enfermedades respiratorias de invierno. Comenzaron a subir hace seis o nueve semanas, especialmente con el virus incisial, el grupo más afectado, es de dos a cuatro años. Y le, eh, la epidemióloga del recinto, Olga López, aseguró que en esta situación hay dos factores bien negativos, dijo. Tenemos muy bajas tasas de vacunación, tanto para influencia como COVID, que no hemos rela eh, relajado con las medidas de autocuidado, que era mi, mi, mi pregunta qué pasa con el ministerio a propósito de eh, la pandemia que sigue ahí y dice no hemos relajado con el lavado de manos ¿se han relajado ustedes con eso? no, pues con eso no, si ya con la pandemia nos dimos cuenta que repoco nos lavábamos las manos hay que decirlo, pero ahora no y el distanciamiento físico y usar mascarilla yo todavía uso mascarilla, a mí me gusta la mascarilla te voy a decir, aparte que con el invierno es como que te salva bueno, las clínicas, estas tampoco están capacitadas para recibir niñas Dice. Por eso algunos días, algunos días menores en ventilación mecánica comenzaron a ser trasladados vía aérea hacia otras ciudades del país. Esto es bastante grave porque dejan en evidencia eh, el problema que ocurre todos los años, pero aquí hay que sumarle que les niñas y nos, nosotros mismos hemos salido, eh, el año pasado estábamos en nuestra casa. En esta misma época estábamos en la casa, no estábamos acá, por ejemplo, en el locutorio. Eso quiere decir que hemos cambiado. Muchas personas ya no están en sus casas, están en sus eh, en sus cubículos de mierda. Entonces, eso quiere decir que nos estamos exponiendo tal vez de tanto tiempo cuidándonos eh, al exponernos también nos hacemos más vulnerables porque nuestras defensas obviamente no no crecieron durante todo ese tiempo se quedaron ahí esperando que algo ocurriera entonces por supuesto que este aumento tiene que ver con eh, eso con el, 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 el no sé la salida la vuelta de los niños a los jardines a los colegios eh, y por supuesto también estos virus que son propios del invierno y que vuelven vuelven yo tengo unas amigas que son kinesiólogas y un eh, hace, uy, está la calle de años, ¿ah? ¿eh? Yo viví con mis amigas, eh, con una de mis amigas. Eh, gracias a eso conocí a otra gran amiga, mi amiga Catita, y eh, en la campaña de invierno no se veían. Pero absolutamente no se veían, porque ahí estaban en los hospitales, en las clínicas, ayudando, sirviendo además de backup, porque eh, hay mucho, se necesita mucho personal. Y el otro día, a propósito de esto también, que sería otra de las preguntas que me gustaría hacerle a la Ministra de Salud, es, ¿qué está pasando con los contratos con... Eh, el trabajo y los derechos laborales de tanto quinesiólogo, tanto TENS, tanta enfermera, enfermero, enfermera, que eh, por supuesto tuvo que trabajar en pandemia a todo dar y que hoy día también algunos quedaron votados, hay que decirlo. No nos necesitamos más, eh, no, ya somos muchos, adiós con tu cuerpo. ¿Qué está pasando con eso? Como que hemos también perdido información, eh, es así como, como lo veo yo. Bueno, son las 9 con 24, esa es la hora que tengo yo, ahí también está la hora, eh, y vamos a revisar la noticia a propósito de la Convención Constitucional, porque terminaron las votaciones en el Pleno, así es. Eh, el próximo lunes es el acto de cierre eh, del, del delito que marca simbólicamente el fin del trabajo de los constituyentes, en la mañana se aprobaron ayer eh, el informe de, de comisión de armonización que contó con más de 530 propuestas en la enmienda y la presidenta por supuesto María Elisa Quintero aseguró que no se pone en el caso del triunfo del rechazo porque francamente para qué trabajamos tanto, eso yo la estoy interpretando ¿eh? Eh, <ríe> no veo porque una persona que trabajó en la convención esté a favor del rechazo. Pero bueno, hay personas que se metieron a la convención precisamente para eso. Ahora, qué bueno que terminó todo esto, porque Marcela Cubillo se va a ir a poder vivir cuatro años a España a eh, como para que vean ustedes que eh, la derecha sigue colonizando con con con, con las mismo con los mismos ejes con las misma eh, eh, personal yo diría con la misma energía aquella y bueno se va fíjate se va eh, cuatro cuatro años después de eh, decían que trabajaba pero el aporte yo la encontraba bastante más desaparecida que que los demás eh, que han hecho en realidad campañas para el rechazo, estamos hablando de Fuad Chaín, el, el único DC que hay ahí que dice oh, se, va a acabar, se va a acabar la DC, amigo te informo, ya se acabó eh, eh, y toda esa gente que está eh, trabajando en la misma convención la señora Cantuaria la señora Marín uh, tan, el señor Zúñiga que se le acaba el fuero ah, y después le van a ir a preguntar qué pasó con la platita de espacio Riesgo Cómo está eso? Cómo está? ¿Cómo está ese cagüín? ¿Irá a suceder algo o la o la o la impunidad volverá a ser parte, seguirá siendo parte de nuestra historia y la y, y la justicia va los ricos no, y la justicia para las autoridades no? Cuando son las que toman las decisiones y precisamente son ellas quienes tienen que pagar las consecuencias de esto, ya sean buenas o malas? Bueno, eh, les cuento que si bien hasta ayer se prevía que hubiese tres sesiones en la semana, dado que se solicitó votar por separado cada una de esas modificaciones, el tema quedó resuelto ayer mismo, pues Chile Vamos retiró buena parte de esas peticiones. ¿Qué significa eso? Bueno... Hubo una definitiva, cuatro propuestas rechazadas, de modo que el texto tendrá 388 artículos permanentes. También se rechazó toda propuesta de armonización de las normas transitorias que quedan en consecuencia tal como las había aprobado el Pleno previamente. La convencional Tami independiente no neutral, destacó que de las 538 indicaciones que se tenían que votar hoy día en el Pleno, dijo, solo se rechazaron respecto a los artículos permanentes, cuatro de ellas una de las indicaciones funcionaba dos artículos y finalmente debíamos quedarnos con 388 de esta forma podemos decir que la comisión de armonización cumplió su cometido vamos a entregar para el plebiscito de salida un texto que es coherente sistematizado, con lenguaje claro y que vela también por la calidad técnica y jurídica del articulado, concluida la votación se presentó una controversia porque los convencionales de derecha sostuvieron que de esta manera la convención debía disolverse inmediatamente de acuerdo a la constitución actual. Sin embargo, la mesa aclaró que la sesión no se levanta, sino que se suspende hasta el lunes, dando plazo... Como una mera formalidad, el secretario John Smok, para revisar si queda alguna votación pendiente ante la entrega del texto constitucional. Como amigues, no dejemos de abandonar la pega de aquí al lunes porque puede ser que queden algunos cachitos. Bueno, eh, la entrega del texto constitucional al presidente Gabriel Boric, esto será en la ceremonia de cierre el lunes 4 de julio. Todavía tengo tiempo de ser invitada, pero dicen que pueden invitar a una persona nomás los constituyentes. Yo no creo que califique. Bueno, Jaime Baza, del Frente Amplio, aseveró que quedan todavía dos obligaciones importantes pendientes por parte de la Secretaría de la Convención Constitucional, las cuales son certificar que no quedan votaciones pendientes, que eso va ser, se va a hacer el lunes 4 de julio, y además ordenar el texto que tiene que ser presentado en la Convención Constitucional para que la Presidenta se lo presente a su vez al Presidente de la República. Bueno, estamos muy contentos, dijo eh, María Elisa Quintero, ha sido un año muy arduo, mucho trabajo, que se ha expresado en jornadas muy intensas de sesiones, sin embargo, pese a todos los pronósticos negativos, hemos ido avanzando. Claro, pronósticos negativos, como que no iban a alcanzar, como que el tiempo iba a ser poco, como que se iba a entregar un texto mediocre, y la verdad es que quienes leen el texto así, de manera consensu consensuada, consensuda, con, con, de conciencia, <risa> eh, eh, no dicen lo mismo. En general, el proceso lo he vivido siempre con mucha esperanza. Dijo, pese a toda la adversidad me voy contenta porque he visto el trabajo muy arduo de muchos colegas durante todo un año. Veo que el texto es una propuesta positiva, escrita en democracia, legítimamente escrita, así que no me pongo nunca en el escenario del triunfo o del rechazo. Puedo pecar de ilusa, dice, pero tengo mucha fe en la gente. Por su parte, Alondra Carrillo, que vaya, que sabe de finales, ¿no? Aquí eh, eh, uh, <ríe> desde, desde los... Re... Desde los remates te lo digo, dice hace un año llegamos a este proceso cargadas de esperanza y hoy estamos contentas y orgullosas de la tarea cumplida y de la certeza de poder darle a Chile una constitución democrática. Hemos construido una propuesta nueva de constitución que nos va a permitir hacer dos cosas de enorme valor histórico. Primero, dejar atrás la herencia de la dictadura de Pinochet y darnos una constitución democrática porque sí, es cierto, este proceso es democrático, que algunos quieran eh, negarlo, eso ya es mala fe pero este proceso es democrático a todas luces votamos, apruebo, rechazo ganó el apruebo, brotamos convención constituyente, convención mixta, ganó la convención constituyente se hizo en el, plato, en el plazo que tenía que hacer, es absolutamente un proceso democrático, bueno y dice Londra. y en segundo lugar darnos una constitución de futuro que le habla a las niñas y los niños de este país una constitución que nos va a permitir enfrentar la crisis climática, que nos va a permitir garantizar derechos sociales Elisa ¿ya no viste que estuvo con nosotros también de movimientos sociales, destacó que hemos logrado irrumpir, hemos logrado hackear el sistema de las últimas tres, décadas, cuatro décadas en nuestro país, con una irrupción muy fuerte, dice muy potente desde las voces populares, feministas, socioambientales, defensoras de los territorios, y que han logrado concluir con un trabajo maravilloso que consagra el capítulo de derechos fundamentales muy completo. ...que habilita la democracia paritaria? ...nuevas herramientas para una democracia plena... ...en nuestro país... ...bueno, la derecha no se sabe si irá al acto de cierre... ...les cuento esto como cagüina... ¿eh? ...en tanto la derecha entiende que ya finalizada... La, eh, ...la existencia de la convención... ...sus representantes han definido que no asistirán... ...¿qué falta de respeto? ¿Y para qué estuvieron ahí todo este tiempo? ¿Para puro boicotear? ¡Qué feo! ¡Qué feo! Si usted participó, lo hace hasta el final pues... si por algo lo eligió la gente... Es algo que estamos evaluando, comentó Martina Rau, Udi, es algo que estamos evaluando, todavía no tenemos claridad de qué se trata, cuál es el programa. Es un acto que se está organizando en la mesa, pero en la interpretación del artículo de la constitución que habilitó el proceso, esta convención deja de existir cuando termina la última votación. Por tanto, cualquier acto posterior simbólico, simbólico, perdón, que se quiera hacer será parte, será de personas particulares que lo quieran organizar. Otro UDI, Eduardo Cretón, dijo, la Convención Constitucional hoy día termina su trabajo. Hoy que están apurados por irse de la pega y la interpretación que ha hecho la mesa directiva de manera mañosa por parte de la vicepresidenta es completamente contrario a la normativa vigente, dijo. Nosotros hemos hecho un llamado el día de hoy. ¿Cómo se ha dispuesto esta convención constitucional? Se deje utilizar las redes oficiales de la convención. No se sigue utilizando recursos públicos. <risas> Porque para eso tenemos los privados, dijo. <risas> Total, tenemos a todos los cuerdos poniendo plata para hacer la campaña del rechazo. Bueno, y dijo, no, esto yo lo estoy interpretando. Es parte de mi, de mi juego. Dijo... Y que la mesa directiva deja de participar en aquella instancia donde dice tener una representación institucional. Porque trabajo, esta convención, el trabajo de esta convención ha terminado. Y nosotros nos vamos tranquilos porque sabemos que hicimos todo lo que está en nuestro alcance para poder tener una buena constitución. Y lamentablemente, eso no se dio. Miren, porque las cosas no salieron como ellos querían. Qué distinto es hacer eh, una constitución en democracia. ¿eh? Qué distinto. Ese es el gran mensaje de esta constitución. En democracia, con proceso democrático, paritaria absolutamente y de cara al pueblo. Usted decide. Vamos a la música. Nos vamos directo a la música. Después vamos a apelar a la Soa Lucía, a la galla del, del mall, esa que se alegó, ¿eh? que alegó que estaba cerrado porque andaban en colación. Pelemos. Mira, porque si amo pelar, tenemos que poner a Morrissey. A Morrissey, cada vez que viene a Chile lo pelan. Que nadie puede usar te cuero, que yo a gente porque no les gusta. Morrissey y sus cosas. Everyday is like Sunday. Café con nata en Suela Radio. Café con nata. Ahí estamos de vuelta. Claro que sí. Oye, saben qué? Voy a contar una 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 incidencia. Ayer por fin me mete me el pelo. Se nota. Se nota, igual se nota un poco, Porque estaba como como todavía rubia de rubia de playa. Oye, oh, de chica que te quedo rubia de la playa. Yo de chica que te quedo con el arruido de la playa. Porque sí. Porque yo te nací en el pueblo. No como esta gente. Caso Rick 2. La ruta de los dineros ilegales de Pinochet y del consejo y la batalla del consejo de defensa del estado por recuperarlos. Como una sentencia histórica, se calificó en su momento la resolución de la Corte Suprema que dictó el 24 de agosto del 2018 en relación con la con el denominado caso Rix. Ese día, la sala penal del máximo tribunal acogió un recurso presentado por la abogada María Inés Horvitz, consejera del Consejo de Defensa del Estado, que condenó a tres militares en retiro por malversación de caudales públicos, ordenando además la comisión, el comiso de... Un millón seiscientos veintiuno mil quinientos. No, ya no puedo leer esto. ¿Cuántos millones de dólares son? Bueno, demasiados millones de dólares de los bienes de Augusto José Ramón Pinoche Huarte. Qué horror. O de alguna de sus sociedades. La noticia fue ampliamente difundida y celebrada, pero ahora los abogados del organismo presidido por Juan Peribonio apuntan a repetir la hazaña y recuperar el resto del millenario de botín que fue obtenido de forma ilícita. Ilícita por el fallecido dictador. Aunque haya sido casi cuatro años de auroras diligencias en el séptimo juzgado de civil de Santiago para dar con el paradero de estos millones extraídos desde las arcas fiscales, o sea, de la plata nuestra, a los banquitos que eh, Pinochet usó para esto, esta lista del caso que se originó cerrado el juicio penal por las 125 cuentas que el ex comandante en jefe del ejército y sus colaboradores mantenían ocultas en el banco Ricks de Washington, Estados Unidos acerca a su fin, al menos en su primera instancia. Así que el Consejo de Defensa del Estado espera luz verde para rematar en favor del Estado 23 inmuebles y tres autos de alta gama. Tan, yo no me la alta gama. Bueno, se trata de tres departamentos en Iquique, dos en Vitacura, uno en Valparaíso, uno en Viña del Mar. Y uno pagando, y uno pagando arrienda. Y una parcela en Quillota, siete estacionamientos y cinco bodegas. Además está la parcela y casona que la familia posee en el sector del melocotón, en San José de Maipo, que arriendan a la Universidad de San Sebastián desde el 2009 y que tiene un un evalúo fiscal de 648 mil 500, 648 mil millones. 514.283. Y el fondo Rumeika Weinawe dice ubicado en el Lago Ranco, comuna de Río Bueno, está evaluado en, oh, en mil, no, un millón, no, nada que, ¿cómo se puede decir esto? ¿Un billón? 539 millones. Se, oh, esto es mucha plata tanto que no puedo leerlo si por eso a mí no me invitan a la teletón bueno y por otras cosas más en cuanto a los vehículos se es trae que corresponde a un Ford Ranger a un BMW y a un Chevrolet Optra no va a ser un un, un un Opel Astra no va a ser el Chevy Chevy de mi papi ese blanco que tenía la 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 bocina de la cucaracha ¿se acuerdan que le corta? que hacía oh. Y se desinfla al final. ¡Qué vergüenza más grande! Y Mi papá no iba a dejar a la fiesta y tocaba la cucaracha afuera. Entonces uno entraba, no, papá, por favor, ándate, ándate. Y uno siempre le hacía eso. Mi sobrina, chica, le hace ahora a mi hermano así, para cuando entra al colegio. Y nosotros, por favor, papá, dejárnoslo en la esquina. Le mentíamos a veces con la con la dirección. Pero entramos al carrete y sonaba la cucaracha atrás. O si no, uno estaba a punto ahí en el lento blue y. ¿Quién te va a buscar? El señor de la cucaracha. Bueno, no era un Chevy Chevette ni uno pelastra, ¿no? Son autos de alta gama. Al ser consultado eh, por el diario La Tercera respecto a las motivaciones para continuar con las gestiones, Juan Antonio Peribonio destacó que bajo la dirección y en un comienzo en un comienzo de la consejería eh, María Inés Horvitz, quien tuvo a su cargo el proceso penal y actualmente de los abogados litigantes de la Procuraduría Procuraduría, Fiscal de Santiago, María Eliana Rique y Jorge Escobar, hemos analizado y emprendido las acciones civiles necesarias para resarcir los recursos públicos malversados que quedaron fuera. Porque estamos conscientes de la importancia que este proceso tuvo y continuará teniendo para Chile, para su memoria histórica y a partir de ella también para el devenir de su futuro. Y porque también, francamente, devuelve la plata, po. Si lo que tú te robáis te lo tenéis que devolver. ¿O qué? ¿O qué? ¿Por qué eres qué? ¿Un dictador? Todo lo contrario, un dictador que debió haber muerto en la cárcel eh, y más encima se robó plata. Y ahora después de muerto están haciendo esto y son los hijos los que se quieren agarrar el, el, el botín aquí. Oye, revisemos la noticia a propósito de esta enfermera hablando de gente que tiene plata. Eh, digamos, y que aquí, aquí está. Eh, trato inhumano, ¿esto será? Sí. Ahí está. Ah, no, no, no. Esta es otra cosa. Eh, ando buscando la noticia de la enfermera. La encontré. La encontré. La encontré. La fe... La enfermera. Enfermera. ¿Se acuerdan de eso? Qué antigua. Enfermera de Lucidier que demandó a los hijos de Pinochet por deudas, malos tratos y humillaciones. Qué vergüenza. Silvia Jara demandó a la familia, quien acusa de malos tratos, humillaciones y ofensas. Estamos hablando de gente que tiene... Una cantidad de plata que ni siquiera uno puede decir. ¿Y qué hace este tipo de ordinarieces, ah? ¿eh? Por eso voy a hacer el link, ¿ok? Ya. Ella, Silvia Jara, acusa malos tratos, humillaciones, ofensas y agravios, especialmente por parte de Marco Antonio Pinochet. Según la querella, el hijo del dictador la acusó de robo del anillo, eso es lo que les contaba, el anillo de diamante, la anillo de diamante de la mamá, que tener el ojo, que se va a quedar con el anillo cuando las señoras se muera... Bueno, el anillo eh, la habían acusado de ese robo cuando en verdad eh, la señora Lucía no le había contado que se le había regalado una de las hijas porque parece que no estaba muy bien eh, ya llegando a, a, a muy avanzada edad, entonces a lo mejor ni siquiera recordaba que se lo había dado. Bueno, y también de no informar sobre ahorros a escondidas que tenía la viuda de Pinochet. Yo esta noticia me, me la sé. <risa> porque... Estas son las noticias es que a mí me importa. Entonces, eh, bueno, ella tiene una deuda, además. Eh, eh, ellos tienen una deuda con ella a propósito de los pagos, porque la querida además fue presentada el 3 de mayo eh, da cuenta que eh, la difícil relación que tuvo especialmente con Marco Antonio Pinochet quien fue designado por la familia para coordinar los cuidados de eh, la fundadora de Sema Chile la señora del abrigo este que solucionaría los problemas de una comuna entera bueno, los episodios que relata la cuidadora abordan el tenso momento que vivió cuando Marco Antonio le interrogó por un anillo de su madre tras su muerte, que no encontró en el domicilio, mira, andaban buscando el anillo. La señora no está ni está tibia todavía y andaban buscando el anillo. Qué ordinario, ¿no? Lucía Idiar, quien falleció el 16 de diciembre tenía un anillo de diamantes que se convirtió en una de las joyas más preciadas por lo que guardaba celosamente. Un mes después de su muerte, Marco Antonio Pinochet recordó que esta laja, ay, recordó la laja, está durmiendo. Y... La laja. <risa> E increpó a la señora Silvia Jara y le dijo ¡Aquí falta un anillo diamante! Le dijo a la enfermera, se dio según dio cuenta ella, en la demanda. Ante la acusación, la enfermera contestó ¡Discúlpeme! La señora Lucía le regaló a la señora Jacqueline el anillo. Lo que luego ratificó la hermana, que estaba bien callada, con el regalo que le había hecho a la vieja. Bueno, otro episodio complejo que relató al abogado eh, que relató el abogado de la señora Silvia, es que eh, quien denuncia es que la enfermera sufrió malos tratos, humillaciones, ofensas y agravios. Cuando Marco Antonio Pinochet la acusó de además esconder la información y ser ladrona, luego de que la otra cuidadora encontrara un sobre con dinero en efectivo que estaba escondido. Marco Antonio, al enterarse de esto, le exigió explicaciones a, a, a la señora Silvia y la acusó de estar robando a su madre, de ser una sinvergüenza y desleal sostiene la demanda que agrega que la señora Silvia explicó que esos dineros eran ahorros que la misma Lucía Iriar sacaba ella le daban 200 lucas al mes, la dije igual recibía plata entonces le daban 200, así se me hará sola, entonces ella la plata que recibía se guardaba un callito y eso lo iba eh, lo iba guardando, bueno eh, el demandado replicó gritando que no era posible que le ocultase ninguna información menos de ese tipo, añade la demanda que Da cuenta que el hecho ocurrió en la vía pública. Teatro. Roto <risa> picante chulo ordinario. Impactante. En las afueras de la casa de una de las nietas de Pinochet. La demanda no onda los orígenes de ese dinero. Pero el detalle es que todas las semanas, todas las semanas, yo dije un mes, todas las semanas, la viuda de Pinochet recibía 200 mil pesos. Y que sacaba una parte para ahorrar a, es, a escondidas. <ríe> ¡Vieja zorra! <ríe> Según la acción judicial, Iriat le habría dicho a Jara que ese dinero era para regalarle un lindo obsequio de bodas a su nieta Sofía. O sea, la señora además eh, guardaba plata de la que le daban. Bueno, el pasado 24 de enero la familia Pinochet le exigió a la señora Silvia Jara que firmara un acuerdo de confidencialidad antes que le pagaran su feniquito. Pero no hubo acuerdo, fíjese, por lo que Marco Antonio advirtió. Nos entenderemos con los abogados. Concretamente, la señora Silvia Jara acusa a la familia eh, Pinochet y Diar de graves afectaciones a su integridad física y, y, y psíquica. Además, dice que fueron vulnerados sus derechos eh, fundamentales al desconocer la relación laboral y no pagar, y la indemnización ni cancelar sus cotizaciones. Eh... El trabajo inicial era de turnos de 48 y 72 horas, así que eh, la señora Silvia llegaba lo, eh, los martes a las 9 y se retiraba el jueves, siendo reemplazada por otra cuidadora. Eh, el punto donde está, eh, por ejemplo, con la llegada del COVID, es donde les quedó la embarrada. Porque resulta que cuando llegó el COVID y comenzaron las cuarentenas en el país, ante este escenario, la familia Pinochet le pidió a la señora Silvia que trabajara más. Que trabajara la semana completa y que alternar ese sistema con la otra cuidadora. Al inicio se dispuso el auto familiar para trasladar a la enfermera. Obviamente, para evitar que la señora Lucía se enfermara, había que traer a la señora Silvia de su casa en auto, ya que esta gente tiene tantos autos, para que. con los choferes, para que no se contagiaran, no sé, sea, en el camino, no tuviera problemas, dificultades. ¡Pandemia! Pues hijo, póngase a la altura y si tiene plata, con mayor razón. Bueno. Eh, le dijeron que la iban a ir a buscar. Y esto, la señora Silvia dijo, esto se cumplió una o dos veces máximo. Pues el señor Marco Antonio prohibió que fueran trasladadas las enfermeras porque el auto, atención, atención el argumento de Cuico Cagao. Porque el auto se, se iba a gastar o se podía echar a perder. <risa> ¡Si un auto es pausarlo! ¡Miserable! Bueno, las condiciones laborales volvieron a, camba, a cambiar. Las enfermeras debían trabajar un mes puertas adentro y se les prohibió salir del lugar a visitar a sus familias. Sin embargo, relata la señora Silvia, el clima se hizo insostenible debido a que su cónyuge tenía problemas de salud y decidió hablar con don Marco Antonio para pedirle que la despidiera. Señor, hay que despídame porque yo tengo que irme a mi casa. Según la querella, Jara pidió una indemnización de 6.9 millones de pesos. Sin embargo, Pinochet le ofreció la mitad. Y como contraoferta le concedió un aumento de 50 mil pesos hasta que muriera su madre. ¡Ay, oh, qué feo! La relación laboral terminó en enero del año pasado con la obligación de firmar la cláusula de confidencialidad que de romper el pacto se aplicaría además una multa de, de 2.000 UF, unos 65.5 millones de pesos. Sin embargo, la señora Silvia Jara dijo, ¡no!, la demandada, la demanda pide un pago de 59.3 millones de pesos por pagos adeudados, perjuicio moral y el caso se verá en la justicia el próximo 14 de junio. El dato que el señor Marco, eh, Marco Antonio le había pedido a ella que además reutilizaran los guantes... Francamente, francamente. Oye, revisemos la noticia de esto que sucedió, bueno, en redes sociales. ¿Qué onda, Parque Arauco? Una tuitera sube eh, esta foto donde en una, en un local del Parque Arauco se ve ese cartel. Hora de colación. ¿Quién no ha ido a un lugar a lo que sea, a comprar, a cambiar algo, a sapear, a vitrinear y dice hora de colación? vuelvo en cinco minutos eh, no sé, van al baño eh, son seres humanos no y eh, la polémica eh, esto por crítica de Paola Berlín, ella fue una persona que además participó de las votaciones a convencional constituyente eh, por Evópolis <ríe> obvio, no es hacer por el apruebo <ríe> por el por el, el, el pacto dignidad bueno, eh, llamó la atención porque muchas personas respondimos a, a, su, a su tweet cuando ella dice, ¿qué onda? ¿Qué es esto? Y yo le puse, es, es un trabajador que fue a su hora de colación. Es increíble cómo además aparecieron nuevos, por ejemplo, acá eh, muchos monos que han, han trabajado en el retail cuentan, y a propósito de esta noticia, muchos contaron que... Eh, los permisos para salir al baño, eh, imagínate, estáis apurado por ir al baño. O eh, en el caso de los cuerpos gestantes, cuerpos menstruantes, eh, tienen aún también, la, tenemos la dificultad de necesitar ir al baño mucho más seguido de lo que incluso nos gustaría, francamente. Eh, y los horarios son acotados. ¿Qué había pasado? Eh, es una tienda pequeña, eh, era un grupo pequeño, era una tienda pequeña y donde. <risa> Eh, había una sola persona que por supuesto necesitaba ir en su horario de, de colación la señora afectada comillas dijo que ella necesitaba cambiar algo y que había estado 40 minutos afuera esperando francamente hay que tener mucho tiempo y ganar cambiar el producto ¿eh? Eh, por otra parte yo creo que eh, llama la atención los comentarios también como apoyando esto así como ay pero que terrible pero es que esto antes no era así o sea se está cayendo Chile qué va a pasando o sea perdón yo estoy en el grain no, ese otro. Eh, entonces, eh, da para conversar, creo yo, de las condiciones laborales de las personas que trabajan en el retail. ¿Cuáles son sus permisos para ir al baño? ¿Cuánto tiempo tienen de colación? Y por otro lado, tú puedes decir, oye, qué loco, eh, acá podría haber otra persona atendiendo. Pero, ¿qué pasa si esa tienda no tiene la posibilidad de tener a otra o otro empleado? O están... Eh, eh, explotando a la misma eh eh chica, en este caso, que fue a almorzar a, en su hora de colación en el momento que le correspondía. A revisar esto y también a revisar nuestro comportamiento, como siempre lo que digo, respecto a estas cosas. De pronto uno dice, ¡ay, qué feo! ¿Pero cuántas veces te has visto alegando por ese tipo de cuestiones? Cuando la persona se demora más de la cuenta porque, no sé, se les cae el sistema y no es su culpa. La otra vez me acuerdo que andaba comprando unos libros y... Mmm, y, y, se les cayó el sistema y sabéis que yo le dije ya, tiremos buena onda y empezamos con otra cabra. Va a resultar, va no a resultar, va no a resultar porque había mucha gente que era, ah, oh, pero si esto no fue, ah, oh. y, y le tiraron los libros a las vendedoras. Como si ellas tuvieran la culpa que el sistema se cayera. que tienen que ver? Estaban haciendo, pero sudaban frío porque estaban las personas ahí presionando a que esto funcionara. Eh, y a veces, a veces suceden, suceden cosas, se cae el sistema. Eh, pasan cuestiones Son seres humanos Igual que tú Que están al otro lado Trabajando Igual que tú Que solamente La diferencia es Que tú en ese minuto ahí comprando ¿Qué te hace superior a ti? ¿Ser el, 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 el cliente? que es eso De que el cliente Siempre tiene la razón? Es una gran falsedad. Primero Aquí nadie tiene la razón El servicio debe ser bueno Porque tú estás pagando Pero también tu Misma actitud Frente a quienes Están del otro lado También debe ser buena porque no es una obligación, es un trabajo. Nadie te está haciendo un favor. Ahí hay una persona que está haciendo su trabajo como tiene que ser más respeto, más revisión de los derechos laborales, sobre todo para la gente que trabaja en el retail y que sabemos que ese trabajo además es arduo, es duro mal pagado y muchas veces trauma a quienes trabajan en ese sector precisamente por los maltratos laborales, no maltratemos nosotros a estas personas no dejemos que nadie lo haga porque en cualquier momento usted puede trabajar en un lugar donde la traten así como esta señora eh, se refirió en, en las redes sociales, y otra. Oye, que vamos a cambiado las cosas, la verdad es que esto no debiera pasar, porque mira, qué terrible. Hoy sí, dijo la otra, yo llevaba 40 minutos esperando un cambio. Oye, hay que tener tiempo para esperar 40 minutos fuera de una tienda, ¿eh? francamente. Yo, al menos, me aburro. 9,56 después de pelar, oye, pelamos harto, ¿ah? ¿eh? Yo trabajé en un mall, dice el Joker, un sábado me quedé sin vendedores, solo, y para ir al baño tenía que llamar a un amigo de otra tienda para ir corriendo. Yo no alego desde que trabajé de cajera en el concert en el home center en los años 80, dice la Sheila eh, eh es muy importante aquí yo atiendo sola dijo la la vendedora porque la tienda es muy pequeña eh, a propósito de de este cartel que había afuera eh, dicen también estudió en el great. <ríe> Saben que en un momento les voy a contar una historia que tengo a propósito del Green, pero ya que yo no fui, por supuesto, yo fui al Colegio Santa Cruz, que está en Victoria con Nathaniel, con Victoria, o sea... Santiago Centro, representa la Avenida Mata, donde picaba la jaiba, amiga mía. Eh, es súper distinto, pero um, tengo una historia porque cuando entré a la televisión me di cuenta que sí... Todos eran del Grange. Oye, son las 9.57. Nos vamos a la música para después recibir a nuestra invitada en el panel feminista, por supuesto. Y nos vamos a escuchar Talía. Talía, claro que sí, porque al gurú también le gustaba esto. Y vamos a seguir recordándolo con buena onda, con ánimo. Y por qué no, ¿a quién le importa Talía? Café con
0: Atenzuela, qué buena. Ya estamos de vuelta en Café con Nata. Estamos de vuelta aquí,
1: abrigadito. Oye, ¿pero qué les parece mi polera? Es bonita mi polera. Es bonita mi polera. ¿Cierto? Eh, es, muy, es muy taquilla, pero en, en, el, en el invierno no luce porque hay que taparse, porque hay que cubrirse porque hace mucho frío, les cuento que a continuación del Café Con Nata viene Super Ciudadanos les sigue Satélite Poco, mi querida claudita Cayo, claudita Cayo al mediodía se Ursúa con Caceritas a las 15 horas, a las 3, a las 2.10 con Nicolás Montenegro, y Fernandita Toledo y luego les sigue Vicente Gutiérrez con Camila Gutiérrez a quien también le mando un abrazo por sus mensajes cariñosos a propósito de todo lo vivido este último tiempo el amor según bien podría ser gay, en los últimos días del mes del orgullo. Va a estar maravilloso entonces El Amor Según eh, a las cuatro y media, por lo general, después que termina eh, la dos diez. Vamos a nuestro panel feminista en, eh, ahí en compenetración
0: con Corporación Humanas, aquí en el Café con Nathan? Vamos.
1: Nada sin nosotras y ahí estoy. ¿Cómo, cómo, cómo te va Ingrid Villena? Eh, convencional, constituyente, independiente por el Distrito 13.
2: Mi distrito, Hola, Nata, ¿Cómo mi estás? Distrito.
1: Debo ser, Debo ser honesta. Soy del Distrito 13, compañera. ¿Cómo le va? ¿Cómo está esta mañana? Agotadita, cansadita. ¿Cuál es la sensación después de tantos días eh, de trabajo y al mismo tiempo del cierre de ayer?
2: Uf, eh, me siento como con el síndrome del nido vacío, ¿no? Un saludo a todas las personas que nos pueden estar viendo. Eh, hoy día desperté y, como que, ¿qué hago? Como los pingüinos
1: de Madagascar cuando llegan a, a, a la Antártica. Y ahora. Ya, claro. ya lo lograron y ahí quedaron. Claro que sí. Sí, así mismo. Oye. Pero, ¿eh? Eh, bueno, primero bienvenida, eh, muchas gracias por estar acá, por darte este tiempo. Nosotros vamos a seguir en la divulgación de lo que es este texto borrador, porque además de importarnos el proceso, eh, personalmente eh, estoy a favor de una nueva constitución. Eh, y Ingrid. Para empezar con el panel feminista, eh, y porque lo somos también, recomiéndanos, hagamos una recomendación feminista, recomiéndanos una serie. Yo sé que este tiempo tal vez no hay visto serie, te he leído algunos libros, o todo tiene que ver con la constitución, no lo sé, pero algo habrá quedado por ahí. Una serie, una mujer, una referente, un libro, un momento, no sé,
2: algo, una recomendación feminista para nuestro panel del día de hoy. Ya, eh, como tú bien dices, no he tenido mucho tiempo de ver alguna serie o libro, mi vida giró en torno a la convención durante todo este año, pero hay una serie que me gusta mucho, que quizás ya la vieron algunas, que es Orange is the New Black, sí. eh, estas chiquillas que están en la cárcel y pasa todo un montón de, hablan sobre las vidas de las personas privadas de libertad, así que esa la recomiendo y si ya la vieron, verla dos veces porque nunca está de más. Nunca está de más porque además creo que tiene esta, esta, este rollo
1: de las relaciones entre mujeres. Como sí. esta, estas nuevas, este, este nuevo entramado, ¿no? Que entre nosotras estamos también armando. Desde movimientos sociales hasta lo que se construye en un hogar. Eh, como un hogar feminista. Me parece que es muy interesante y además muy entretenida tu recomendación. Empecemos entonces. Luego Gracias. de 11 meses, 24 días, 8 horas, 3 minutos... Ah, te caché. Eh, que el, organ, el órgano de la Convención Constitucional se instalara, las convencionales terminaron sus funciones al votar en el último informe. Eh, hoy conversamos de lo que se viene, de las demandas feministas, por supuesto. Eh, además de un distrito bastante Bastante particular porque el distrito ahí de la zona sur, que no es menor las necesidades también que existen, eh, se, se nos fue la, la, la Ingrid, pero fue solamente parte de los técnicos. Ah, ya. sí, no, no, Ingrid, es que, que no te vi. Entonces, yo aquí estoy sola, ¿cachai? Entonces, si no te veo, yo digo, desapareció a la Ingrid. Bueno, eh, primero, ¿cómo fue la jornada de ayer? Más allá de tu sensación, que me imagino que es como esa señora que cuando terminó la, la teleserie dijo, yo ahora me siento vacía, ahora ya como que no tengo nada que hacer, la misma, claro. la misma eso.
2: ¿Cómo fue? ¿Cómo fue como en, en tu observación? ¿Cómo fue el día de ayer? Fue pues súper extraño e inesperado porque nosotros pensábamos que las votaciones iban a durar el 28, 29 y 30 de junio. Ya. Y que iban a ser largas jornadas de trabajo y íbamos a salir como tardecito. Ya. Y esto porque la, la derecha había pedido votación separada de cada una de las indicaciones de armonización, que eran en total como 500 votaciones. Sí, sí. Pero en un vuelco inesperado, como a las 11 de la mañana, algún convencional de derecha retira todas las indicaciones. ¡Oh! Y nos damos cuenta que vamos a estar eh, listos eh, antes del almuerzo. Oye, espérate, que, ¿y por qué hicieron locuras. eso? Eh, yo creo que para no, 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 no ser sé, el trasfondo de la decisión, sin sí, de retirar claro. las indicaciones, pero pero fue bastante agradable porque así nos ahorramos mucho mucho rato de estar votando. Igu igual estar que loco, convicción. porque si ellos habían pedido aquello, como vamos a
1: revisar todo, a revisar hasta de la lengua y después no vamos a revisar nada. Será sí. parte de, de este como, porque muchos eh, además, no sé, del sector de la UDI, por ejemplo, diciendo, leímos la noticia a propósito de, de lo que ocurrió ayer, eh, aquí terminamos, aquí se acaba esto, así que dejen de usar las plataformas, dejen sí. de informar, como que también tiene un poco que ver con, terminemos luego esto,
2: vámonos para la casa, así,
1: no, no sé, me parece muy...
2: curioso. Fue muy raro porque una vez que pidieron eh, el retiro de la votación separada salieron a dar un punto de, de, de prensa que vi con mis propios ojos donde decían que automáticamente la convención se disolvía porque según el artículo, creo que el 132, 133 de la actual constitución mm -hmm. señala que se disuelve de pleno derecho con la última votación Ya. Yeah. Eh, pero eso no es cierto, es una, es una interpretación distinta a la que le da la mesa de la convención porque todavía falta la certificación de la secretaría eh, de don John Smoke, de don Leo, donde revisan ya las últimas referencias que se hacen eh, dentro del texto constitucional, y ahí recién se entrega y, y al presidente. Oye, ahí la convención. Ingrid, ¿y qué viene ahora, por ejemplo,
1: después de este día? ¿Qué hay que hacer hoy día? El... <risa> <risa> Qué así levanta ah, ¿te, muchas gracias por estar aquí con nosotros porque podría estar acostada viendo un matinal de mierda pero no, prefiero estar aquí en el matinal <risa> en el matinal alternativo de Sube la Radio sí. eh, ¿qué viene ahora? por ejemplo en lo práctico
2: bueno, ahora viene, nosotros como convencionales ya no tenemos ninguna obligación, pero sí tenemos la obligación moral como persona, como ciudadana, de haber participado en este proceso de realizar las campañas por el apruebo de la nueva constitución y salir a educar a todos los territorios, y ojalá dentro del Distrito 13, eh, para hacer entrega de, tengo aquí como guías prácticas de la convención, volantes, eh, panfletos, chapitas, y educar más que nada sobre... ¿Por qué es positivo aprobar el nuevo texto constitucional?
1: Claro que sí. Desde mayo, además, Ingrid, estuviste trabajando en la comisión de armonización. O sea, realmente era importante el día de ayer porque tú, tú dijiste, bueno, van a, a, a objetar tal vez o poner en, ahí en, en cuestión el trabajo que hicimos. Sin embargo, no ocurrió. ¿Cómo evalúas el, el, proceso de armonización? Fue súper difícil, fue súper trabajoso. Lo conversamos con al, con algunas otras constituyentes también que, eh, gracias a ellas pudimos conversar y, y, gracias por el tiempo. Lo mismo digo de Tingri, ti, por mucho que hayan terminado, me imagino que hoy día <ríe> se siente raro, el cuerpo, todo está ahí así sí, como, sí. como rara, con el cuerpo cortado. Pero, ¿cómo fue esta comisión de armonización? Y, y sabemos de qué se trató, pero, de, ¿De qué manera eh, el texto mejora a propósito de esta, de esta armonización?
2: Pucha, mejora notablemente el texto porque primero nos dedicamos a ver eh, que el la redacción sea con un lenguaje inclusivo y no sexista. Perfecto. Pero cuando me refiero a inclusivo, no significa que todas las palabras terminen con E, que es lo que siempre nos decían. Que tanto les molesta, digamos. Que tanto les molesta, sino que, por ejemplo, cuando habla de... Eh, el presidente, podemos ponemos la presidenta o el presidente O quien ejerza la presidencia ¿sí? Es el lenguaje inclusivo y no sexista
0: Pensé. Que no se note un género predeterminado
2: por sobre otro ¿Y eh, eso, eso a muchos les molestó? Eh, sí, de hecho se nos pasaron cuatro eh, Porque la cantidad de articulados era muy grande claro. Era mucho texto, se nos pasó una en el artículo de los bomberos Y quedó así como los bomberos Y debió haber dicho bomberas y bomberos Claro en el derecho a la propiedad se nos pasó en un inciso y eh, no recuerden cuál otro eran cuatro casos pero pucha entendiendo la magnitud del texto y el poco tiempo que tuvimos para revisarlo porque fueron ocho días de trabajo intenso desde las nueve hasta las cuatro de la mañana eh, yo creo que el margen de errores es válido también pues si somos humanos y bueno lo importante es que no afecta la, la esencia del articulado por pues supuesto que no que también Dígame. Y otras cosas que también revisamos fue la gramática, la ortografía, las duplicidades. Y la, la redundancia,
1: algo que no que haya no haya quedado bien explicado. Es, ese claro. tipo de, de que pareciera minudencia, pero no lo es, porque es un texto tan importante que todos la todo, todo todo arreglo sirve, ¿no? Aporta. Sí. Eh, entre tus preocupaciones está, bueno, eres del Distrito 13. Digamos quiénes componen el Distrito 13.
2: Yo empiezo, San Miguel. Dale. El bosque. Los Pejos. La cisterna. Pedro Quirro no Cerda. Eh, San Ramón.
1: <risa> no sé, se me olvidó ¿Qué otra más. <risa> Son
2: seis nomás. Son
1: seis. Creo que ah. dijimos tú. Ay, a punto de decirlo todo, es que si se nos pasa una, oye, nos van a venir a legal. Bueno, y en tu propuesta, eh, que estaba que se respondieran a las demandas, y bueno, por algo también estamos cambiando la constitución, gracias eh, a un estallido social y lamentablemente a la pérdida de vidas, de ojos, como dijo nuestro querido Gustavo, mi querido amigo Gustavo, eh que esto no es en vano, ¿no? Eh, ¿Crees que el borrador eh, contiene al menos estas demandas? ¿Y cómo tú le podrías decir a la gente que sí las contiene a propósito, por ejemplo, de los derechos fundamentales que están ahí consagrados?
2: Eh, quiero partir respondiendo uh -huh. eh, de una forma distinta. Los primeros tres meses de la convención nosotros tuvimos que hacer eh, semanas territoriales. Ya. Y en esas semanas territoriales yo salí con unos cuadritos que decían sueños constituyentes Ya. Entonces en cada actividad que yo realizaba eh, la gente anotaba cuál era su tema relevante Porque me interesaba saber qué necesitaba el, el Distrito 13 claro. Entonces las temáticas que más se repetían era el trabajo digno, vivienda, educación eh, Pero nivelada con otros colegios como por ejemplo los subvencionados, los particulares sí. eh, Bueno, entre muchas otras cosas Así que esos sueños constituyentes hice un mapeo, fueron más de 3.000 personas las que participaron y esas tarjetitas también las dejé en el archivo nacional, así que quedan parte del registro histórico de este proceso. ¿Qué era lo que más decía, por ejemplo, en la
1: calle? Porque el, el trabajo en la calle es súper distinto. Sí. Eh, a todo lo que vemos incluso en los medios de comunicación periodista ahí súper bien vestido entrevistando a otra gente también súper bien vestida que le dice a la gente que, que porque solamente porque no quiere nomás no sale de la pobreza pero qué sí. distinto, además, conociendo el distrito, eh, con la suerte que tengo de conocer el distrito, además, porque he vivido por ahí toda mi vida y mi familia sigue viviendo también allá, en Pedro Aguirre Cerda también. Eh, ¿Cuáles son, por ejemplo, lo que te dice la gente a propósito del sentimiento que tiene con la convención, con el trabajo? ¿Crees tú que ha intervenido mucho esta mirada... A, a ratos mentirosa eh, Mala leche no, Que se ha hecho del, del texto borrador Al decir, está mal escrito El mamarrayo ¿Qué, qué opina la gente? Porque yo también eh, he trabajado En la calle, también eh, He andado por ahí el sábado en Quintero Y la gente está mucho más Interesada Y mucho más encariñada Incluso con el texto de lo que nos hacen Creer o no
2: esa es mi percepción yo tengo, la, yo tengo, la, misma sensación, tengo uh -huh. la misma sensación el texto habla por sí solo o sea las mentiras de la derecha se, se refutan con los articulados que están expresados o sea es mentira que no está el derecho preferente para elegir eh, la educación de los hijos es mentira que se va a poder abortar hasta los nueve meses de hecho eso es un parto prematuro Claro. <risa> eh, pero claro. El, en la calle en el distrito eh, yo creo que la sensación está un poco dividida sí tanto por la desinformación, porque generalmente mis vecinos y vecinas se informan por la televisión, por la radio, y igual como que se manipula un poquito la información. Entonces los medios independientes son súper importantes en este proceso, porque hacen un contrapeso a lo que podemos ver masivamente.
1: Ya, es más el trabajo territorial, me imagino, sí, esto que va sí. que, que podemos llegar y creo que todos podemos colaborar a, claro. a ir a, a evangelizar con la palabra, digamos. Señora, tiene un minuto palabra. para hablar de la
2: Constitución? al vacío no? Sí, exactamente así, a predicar la palabra de la nueva Constitución. Y es súper difícil porque en cinco minutos que te destina una persona de su tiempo, ya sea en la feria o a la salida del metro tienes que convencerlo de que el texto es positivo y es muy breve el, el, el tiempo en que uno tiene para poder explicar todo lo bueno que tiene el nuevo borrador. Oye yo gané un
1: voto el sábado. Ah, no te creo. Sí. Bueno. <risa> Una, Una señora que partió diciendo No, y después al final dijo ¿Saben qué? No pensé con todo lo que me dijeron. ¡eh! Nos eso fuimos de abrazo. Eh, encantadora de todas maneras ella tiene derecho a votar por lo que sea, pero hablaba de la falta de información. Que eso por ejemplo sí. es muy importante. Bueno, eh, comparemos también pues, ya, porque ¿cómo? tenemos una Constitución del 80 y en bueno en tus redes sociales hemos estado viendo las cápsulas comparativas de esta la nueva Constitución eh, versus ¿verdad? la del 80. Uno de los temas que destacaste fue el artículo sobre una vida libre de violencia de género, mientras que en la constitución actual ni se menciona la violencia de género. La nueva indica... El Estado garantiza y promueve el derecho de las mujeres, niñas, diversidades y disidencias sexogenéricas a una vida libre de violencia de género en todas sus manifestaciones, tanto en el ámbito público como privado, sea que prevenga de particulares, instituciones o agentes del Estado. ¿Qué significa esto? Como tú se lo explicarías, por ejemplo, a una vecina ahí en la quinta avenida con la cuarta y
2: tercera transversal eh, que tiene alguna duda. Eh, mira, este articulado, como es una innovación jurídica, permite que el gobierno que esté en el poder en determinado momento pueda crear políticas públicas en torno a una vida libre de violencia de género. Eh, esto viene en, en línea con recomendaciones internacionales eh, sobre la CEDAW, que es la Convención para sí. Erradicar Toda Forma de Violencia. Eh, ese fue el trabajo que nos permitió crear esta norma. Entonces, el Estado, a través de políticas públicas, puede hacer una vida libre de violencia. ¿Y cómo lo implementamos? Por ejemplo, haciendo eh, a través de la educación sexual integral, señalando las formas de discriminación, también... Eh, talleres informativos que pueden ser guiados para mujeres de distintos estratos sociales, enseñando las distintas formas de violencia, porque no es solo la violencia física, sino que también tenemos la violencia económica, la violencia psicológica. Laboral. La forma, sí, la violencia laboral y la forma más terrible de violencia que es el femicidio sí. en nuestro país. Así que todas estas acciones preventivas para erradicar la violencia, porque no solo hay que reaccionar cuando ya encontramos violencia, sino que hay que prevenirla de cierta forma.
1: Y Ingrid, ¿y qué tan importante para que también quienes nos escuchan lo comprendan es que en la Constitución se consagre eh, que eh, una vida libre de violencia de género? ¿Por qué es tan importante que en la Constitución? Porque podemos tener las leyes con todos los nombres y lamentablemente son puras víctimas no tanto de femicidio de de no sé de de, de odio a, de, de homofobia en el caso de la ley Samudio por ejemplo la ley Gabriela que tiene que ver con eh, el el, el femicidio pero fuera de la pareja o fuera del ambiente, no sé, de un matrimonio, y así nos vamos a la ley Antonio, o sea, puras personas que representan las víctimas que no pudieron defenderse y que eh, lamentablemente llevan las leyes su nombre. Pero qué tan importante es que esto esté consagrado
2: en la constitución, cuál es la diferencia. Eh, eso, es la obligatoriedad del Estado de realizar distintos programas en, en, en miras de prevenir las, las diversas manifestaciones de violencia para que nunca más una persona pueda sufrir algún tipo de ellas. Por ejemplo, para prevenir femicidios, para prevenir violencia intrafamiliar. Es como la obligación del sexual. Estado hacerlo. Claro, y esa, esa obligación ya existe. Lo que uh -huh. pasa es que como viene de un tratado internacional o una recomendación no genera la obligatoriedad. Entonces el Estado no tiene la, la obligación a través de distintos ministerios, por ejemplo el Ministerio de la Mujer, eh, de poder realizar estas acciones positivas para poder erradicar o, por ejemplo, sancionar la violencia. Eh, porque, claro. por ejemplo, hoy día en los colegios ocurre el bullying y eso también puede inducir al suicidio de varios adolescentes, de e hecho, incluso niños sí. o niñas. Y no hay alguna sanción para poder... Eh, no sé sopesar esta esta problemática que tenemos actualmente y que crece día a día de manera institucional dices tú como a los colegios Exacto.
1: a los a las instituciones para que realmente prevengan esto para que la Exacto. educación también que impartan tenga que ver con con hablar de derechos con hablar de igualdad o o, o poner en en la en la mesa eh, que todos más allá de tu identidad o, o cómo te definas a ti misma tenemos los mismos derechos o sea es como desde ahí, desde la institución, desde lo, desde claro. la cúpula,
2: digamos. Igual hay, hay una parte en, el, en este articulado que uh -huh. se habla sobre la reparación integral de las víctimas ¿Ya? y en, la, en el borrador nosotros también creamos la justicia vecinal y la justicia vecinal puede realizar actos reparatorios para cada persona que sufra de violencia. Esto, fa, esto iba enfocado específicamente a mujeres que sufren violencia intrafamiliar y ahora los juzgados de policía local se transforman en juzgados vecinales, estarán más cerca de las personas y será el primer apoyo eh, que se le va a brindar respecto a una situación de este tipo. Exacto. Oye, claro.
1: eh, tú eres abogada y sí. siempre en este país se habla de la familia, que la familia sea el núcleo, que los niños primero, bueno, los, los niños, los, los hijos de los presidentes sobre todo primero eh, y, y todo eso. ¿Cómo...? ¿Cómo le decimos, por ejemplo, a las personas que esta institución, que es la familia la más importante, sigue siéndolo, pero también hay que reconocer familias diversas y que... Eh todos en un hogar con, 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 construimos una familia, si seas tú con tu perro o, o sola con tu pareja o, 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 o juntes con tu pareja, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué habla de la familia? Porque a mí personalmente me, me incomoda un tantito porque siento que es muy... Eh, eh, habla de un sistema, ¿no?, de ser, cuando muchas tal vez elegimos otras formas de vivir la vida, eh, pero en, re en respuesta a esto, porque mucho se habla de proteger a la familia, pero poco se protege, la violencia intrafamiliar, eh, la violencia hacia las niñas, que aumentó un montón con
2: la pandemia, ¿qué dice la Constitución sobre
1: la familia?
2: Oye, <risa> yo comparto tu sensación con esto de la familia, yo no, lo no era una votante a favor de incluirlo en el texto constitucional, pero como era algo también que venía de la tradición constitucional, y, ahí va, y esta constitución es para todas y todos, eh, se crea el artículo 7 que habla de la familia, en donde el Estado reconoce y protege a las familias en sus diversas formas, expresiones y modos de vida, eh, y no las, re, no las restringe solo a vínculos es, exclusivamente filiativos o consanguíneos. Claro. Eso es una novedad también, porque antes solo se hablaba de vínculos consanguíneos y ahora puede ser las diversas formas de familia.
1: Sí, pues, y o sea, además, se pone en duda que si no son, no están casados, entonces no vale, algo así.
2: Claro, claro, pero ahora eso ya es, es historia. <risa> ahora pasamos a una nueva era. Y además así. el Estado garantiza a la familia una vida digna. Eh, esto es procurando los trabajos y cuidados que esto representa para las desventajas quienes la ejercen. Y esto va vinculado a la corresponsabilidad de los trabajos o cuidados, eh, el trabajo doméstico, el reconocimiento del trabajo doméstico y las labores de cuidado, no solo con niños, niñas y adolescentes, sino que también con las personas mayores o quienes tengan algún grado de dependencia. Eh, mira,
1: acá hay una pregunta de la gente. Eh, ¿Qué han conversado a propósito de, de estrategia para salir a evangelizar a la, o, a, o a repartir eh, este tipo de información, no? A conversar. Eh, ¿Salir a terreno? ¿Qué, qué se puede hacer? ¿Qué, ¿Qué han pensado ustedes? Se van, por ejemplo, en el caso tuyo, por distrito. Eh, ¿Qué se puede hacer también? ¿Ustedes pueden hacer campaña a propósito de esto? ¿O,
2: o esto empieza en algún momento? ¿Qué es lo que se viene? yo tengo la misma duda porque tengo entendido que como soy independiente no sé si voy a tener un espacio en la franja televisiva o si Cervel nos va a destinar recursos para que podamos imprimir material por ejemplo a mí me gustaría que cada este borrador estuviera en uno por familia claro. o uno por casa claro. para que pueda ser estudiado y analizado eh, así que todavía vamos a estar a la espera de la resolución de Cervel eso es más complejo para los convencionales independientes pero quizás los partidos políticos si tengan un espacio para poder organizarse y hacer campaña por eso. Porque
1: tiene plata, además, ¿no?
2: Aparte, po, <risa> pero eso no quita la autogestión que podemos hacer claro. nosotros. Eh, desde mañana yo ya voy a empezar a reunirme con organizaciones del distrito, eh, también activar los comandos que estaban por el apruebo o por el, el, las campañas que se hacían por Gabriel en el distrito, se están activando para poder hacer campaña por el apruebo y ir participando de la creación de los murales que están realizando, eh, tanto en la Comuna de la Cisterna como en la Comuna de San Miguel, y hacer harta feria, pues. Tengo un montón de volantes que quiero ir a repartir. Claro, Así y que... la feria,
1: allá hay feria casi toda la semana en varias partes. ¿Sí? Pues? sí absolutamente. Sí. Vene, bueno el lunes. Menos bueno. los lunes, obviamente, igual que los museos <risa> Se cierra todo eh, Hablemos a propósito, nos queda muy poquito Pero cómo interpretáis que eh, digan algunas encuestas Que gana el rechazo, que no, que creció tanto Una tercera vía Y además dejémosle un mensaje a la gente Que estoy segura, al igual que tú eh, Quiere votar pruebo, quiere votar informade y, y tú les puedes
2: ayudar también ¿Qué te parece esto? Y como mensaje final, ¿por qué votar a apruebo? Ya. Eh, bueno, respecto a las encuestas eh, me gustaría mucho que pudieran ver el universo de personas que están siendo eh, entrevistadas o consultadas, porque de ese 100%, al menos un 80% señala que no sabe o no responde, mm. y eh, las encuestas se están basando solo en el 20% que participa efectivamente y estas encuestas, eh, estas encuestas también son segregadas por población o por clase social, así que no me gustaría mucho guiarme por los actuales resultados que estuvieran señalando que el rechazo se impone por sobre la prueba, ya que falta mucho camino por recorrer. Eh, invitaría a cada una de las personas a leer al menos una vez el borrador antes de votar para que se pueda generar su propio eh, prejuicio sobre el trabajo que se realizó durante todo este año y también que le comuniquen esta información a sus más cercanos y cercanas.
1: Absolutamente. Ingrid...
2: Como dicen, como dicen los gringos, estoy re quemada, estoy
1: refrita, me imagino que así te sientes, pero muchas gracias por el trabajo hecho a través de ti, a todos los constituyentes que pusieron toda su carne, sangre, vida, familia, eh, arriesgaron todo, anda a saber cuántos perdieron a sus parejas, separaciones, y eh, cuánta cosa esa, esa es, es otro libro sí. de la Constitución que está bueno va a escribir, pero eh, que con todo lo ganado y lo perdido, trabajar arduamente y nos consta por esta por este borrador, por esto que será nuestra nueva constitución y que el 4 de septiembre, por supuesto, estaremos ahí, además, obligatoriamente votando eh, a prueba. Muchas gracias por haber estado acá, Ingrid, un gusto conocerte además, sobre todo porque eres de, de, de mi distrito y un abrazo grande para todo el trabajo y mucha energía para todo lo que viene.
2: Que te vaya muy bien. Chao, Nata, muchas gracias por el invito. Chao, entrevista. oye, hiciste si sobre una
1: invitación para el lunes 4 de julio, por favor piensen en piensen en, 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 en esta comediante ay, que me gustaría ir, pero nada me estoy, me estoy tirando el, el, el salto nada más, Fue, me, me puse patúa, un abrazo
0: Ingrid, que te vaya muy bien, muchas gracias, Chau, chao ya nos movilizamos para impulsar un montón de cambios, en este año decisivo seguimos siendo protagonistas el panel feminista de Café con Nata fue presentado por Corporación Humanas y el Observatorio de Género y Equidad. Nada sin nosotras. Qué bueno,
1: que justo. Uy, oh, me sonó la guata. ¿No la escucharon? ¡Era mi guata! Oye, eh, nos vamos. Volvemos mañana, por supuesto, en esta semana corta. Ya mañana es jueves. Un abrazo grande a todos. Que tengan un buen día. Abríguense. Que estén bien. Nos vemos. Un abrazo. Muchas
0: gracias por todo.